0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é inovação e neuroeconomia novas perspectivas para tratar desse tema, o nosso convidado é José Chavaglia Neto, que é professor de Neuroeconomia na Florida Christian University, fanático por inovação, autor dos livros Neuroinovação e Neuroeconomia e palestrante. Olá, ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro. Estou aqui com José Chavaglia Neto para falar sobre inovação e neuroeconomia, sobre novas perspectivas, onde nós vamos falar mais uma vez sobre a contribuição da neurociência eh, analisando o processo de tomada de decisão. Nós já vimos ao longo das últimas entrevistas o quanto a neurociência vem sendo utilizada para conhecer um pouco o comportamento do consumidor e, assim, e a partir daí, desenvolver produtos, desenvolver serviços, desenvolver formas de comunicação, desenvolver pontos de venda que estejam mais adequadas às características e às necessidades das pessoas. E hoje nós vamos falar dessa contribuição da neurociência no processo de tomada de decisão é, relativa às questões econômicas, não é isso, Xavaglia?
1: Olha, professor Zenoni, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, realmente me sinto muito honrado de participar aqui desse programa de sucesso, tá? então espero contribuir realmente com algumas coisas, e assim, a resposta é sim, hoje a neurociência consegue é, mostrar para gente alguns caminhos que, antes da neurociência, a gente até desconfiava né, com a economia comportamental, mas hoje a gente começou a comprovar muitas coisas, em especial na minha área né, de pesquisa, que é a inovação.
0: Uh, Chavaglia, a gente percebe que a neurociência e, e as, os seus desdobramentos para neuromarketing, neuroeconomia, e esses desdobramentos acontecem ao longo do processo de gestão, exige do profissional um conhecimento que é multidisciplinar. Quais seriam é. as áreas né, de conhecimento como um profissional tem que se preparar para trabalhar ou se não trabalhar diretamente pelo menos de se utilizar a neurociência para as suas atividades organizacionais
1: assim, tem dois pontos que a gente pode que a gente pode falar sobre em relação a isso primeiro ponto acho que tem mais a ver com a disciplina em si ou com a área de trabalho né e para isso eu vou relembrar aqui uma, uma história que aconteceu comigo, eu tinha acabado de sair de uma aula de MBA, né, e tava cansado, e eu dividi táxi com uma pessoa que é realmente uma referência na área do marketing, que é a professora Darcy Basta, então, assim, e ela é muito experiente, ela já passou pelo tablado e sabe a tábua que tá solta, né, e a gente no táxi conversando, ela falou assim, ah, aquele do neuromarketing, né. Eu falei, exatamente, porque na época também eu, eu trabalhava em um laboratório de neuromarketing, né? Então, assim, fazia muita pesquisa e falava muito de neuromarketing lá na, na, na Fundação Getúlio Vargas. E ela, do nada, me falou assim, olha, chavalha tudo é marketing. Hoje, a gente está falando de neuromarketing, como ontem a gente usou matemática para melhorar a economia, a física e os outras disciplinas para né, fazer a disciplina avançar. Então, ela falou, tudo é marketing. E o tempo foi passando, a gente, isso, isso já faz alguns anos, não lembro se foi 2016, 2017, e o tempo foi passando e a gente ia ficando mais experiente, e eu percebi exatamente isso. Não tem cabimento a gente falar de marketing hoje sem inserir a neurociência. E quando eu falo neurociência, a gente tra traz todo o arcabouço de antropologia, psicologia, né? é própria biologia ensina si, né? Hoje com o marketing aí do do, do do estudo dos indicadores de apetidão, né? Que tá tão tão em ênfase hoje em dia. Então são a própria matemática, a economia, né? No caso de neuroeconomia, como não explicar aqueles fenômenos lá? Eu particularmente gosto muito de, de microeconomia, né? Se eu fosse me classificar como economista, eu sou microeconomista. Então comportamento do consumidor, né? Eu sou mais ligado né, nesse tipo de, de pesquisa. Então a gente vai realmente trazendo contribuições de diversas áreas tá? para essa discussão. E a gente começa a ver isso no próprio perfil do professor. Por exemplo, tem neurocientista que dá aula de neuromarketing. Eu tenho um grande amigo chamado Pedro Camargo, que escreveu um livro maravilhoso chamado Se Estiver Ovulando, Não Vá ao Shopping, que ele estuda muito essa questão dos hormônios, essa questão né, da, da, do, 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 do ciclo menstrual. E o essa é uma questão bem mais biológica do que a minha preocupação, que é muito cerebral, né? E, e vou fazer uma confissão aqui, viu, professor Zanoni? É. Hoje eu diria assim, eu sou mais experimental, eu gosto muito de testar, né? Do que pegar aquele conceito de neurociência, como, como no início todo mundo faz, né? Mas com o tempo, você começa a, que, a querer testar as coisas. Então hoje eu estou muito nessa de organizar e depois eu vejo que eu vou usar. Às vezes eu consigo sair muito bem, com um estudo de antropologia. Eu, uh, isso a gente vê na área do, quando a gente está fazendo o diagnóstico. Né? Então, eu primeiro vejo qual é o problema, depois vou usar ali uma, uma, uma disciplina que vai, ter uma pegada, vai dar uma pegada melhor no artigo. Por exemplo, uh, ontem eu e, e o meu, meu ex-orientador e agora amigo José Antônio Felipe, português, a gente acabou um capítulo de livro e... O livro é sobre empreendedorismo e inovação, só que através da ótica da, da teoria que o professor Daniel Kahneman desenvolveu, que é a teoria dos prospectos. Então, a gente analisou a tomada de decisão do empreendedor e a gente sabe que, segundo vários autores de empreendedorismo, o empreendedor é alguém que tem uma visão diferente. Ele sente cheiro de oportunidade, não é isso? É o empreendedor. Então, como que esse, esse perfil... né? Como que a gente pode analisar uma questão de incerteza e risco com a teoria dos prospectos para o empreendedor, que, teoricamente, é diferente de uma pessoa comum? Então, esse tipo de, de pegada foi mais de economia comportamental. Mas a gente poderia também fazer a mesma pesquisa usando equipamentos, neuromarketing, o, o eye tracking, o face reading, etc.
0: Agora, o, o Chavaglia, é, o que afastava um pouco as pessoas desse tema era justamente é, porque... É, algumas pessoas diziam, poxa, eu não conheço o cérebro humano, não sei como é, como é que o cérebro funciona, né? E, e eu não sou um neurologista para que eu possa compreender as funções cerebrais, né? E uma outra questão que também criava um impacto e um medo das pessoas é, mergulharem na neurociência, no neuromarketing, na neuroeconomia, era relacionada às questões éticas envolvidas. Né? o medo de se conhecer profundamente o comportamento do consumidor, para que, colocado isso numa, em mãos não tão é, com capacidade moral elevada, pudesse levar a um consumo desenfreado, consumo de produtos ilícitos, né? enfim, esse era o medo né, das pessoas. Esse medo, ele é, de fato, uh, real, Quer dizer, é, é, tem que se ter cuidado, né? E, e como fica essa questão da necessidade ou não de se conhecer o funcionamento do cérebro humano? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas questões.
1: Ok. Eu, assim, para início de conversa, eu tenho medo. Como especialista, eu sou uma das maiores vítimas do neuromarketing, porque realmente eu, eu posso me apresentar racionalmente diante da compra lá, de um tipo de, de arroz. Mas quando eu passo numa, na, numa livraria e dou de cara com umas capas de livro bacana, já fui fisgado pela comunicação visual inconsciente ali. E, e mais, gente, olha só, você pega acorda de manhã, o professor Zenon acordou, escutou uma dos Beatles, uma do Elvis, bem romântica, e, e músicas nesse estilo. O sistema, a inteligência vai descobrir que ele está num perfil emocional X. E olha, nem precisou de é, estímulo fisiológico nenhum, hein? Foi só através das suas escolhas ali, com a playlist de música, etc. Já mapeia o seu teu sistema, o teu estado emocional, e vai te começar a comunicação em cima daquilo, daquele estado emocional. Então, e, e, e tendo trabalhado no um laboratório de neuromarketing, a gente sabe que isso é poderoso. Tá? Agora, inclusive teve um caso de uma loja no Brasil que utilizou de neuromáquicos sem autorização, né, fez uma pesquisa na marra e ele recebeu uma uma multa, né? O que que acontece? Né? Você precisa, quando vai fazer é, uma pesquisa com seres humanos, submeter a pesquisa a um conselho de ética, normalmente ligado a um hospital, tá? Por exemplo, no laboratório que eu trabalhava em Curitiba, a gente tinha o apoio de um hospital lá que analisava o que a gente estava fazendo, né? e depois de aprovado a gente podia fazer a pesquisa né? tivemos grandes clientes tivemos clientes de todos os tamanhos na verdade e todas as pesquisas devem passar pelo conselho de ética e aí né, não está na moda estudar, né? as pessoas falam mal ah, eu não preciso fazer MBA não preciso fazer mestrado doutorado sabe onde você descobre isso? é quando você vai estudar se você vai submeter o seu trabalho de conclusão de curso quando você vai ter, fazer a tese mestrado e doutorado então, é lá que você aprende a ser um cientista. E você aprende essas questões éticas também. Então, é muito e outro. Você aprende a pensar em outro nível, realmente. Então, é lá que a gente aprende essas coisas. eu tô, Hoje eu estou orientando dois alunos no doutorado. Né? Um trabalha com neuromarketing aplicado a, ao agronegócio. Ele está aplicando neuromarketing a fertilizantes. Então, assim o neuromarketing ele, ele já extrapolou né, o mundo acadêmico, e está chegando na mão daquele vendedor que vai lá é, na fazenda visitar o comprador, está chegando na mão da atendente telefone, está em todo lugar, essas técnicas estão invadindo, com base na experiência, mas se a empresa, o pesquisador, quer realmente chegar em um outro nível, ele precisa fazer as pesquisas, e para isso ele tem que submeter a pesquisa ao Conselho de Ética. E qual que era a outra pergunta mesmo, Zanoni?
0: Eu falei relacionado à questão do, do conhecimento né, necessário é, do cérebro humano e que pode impedir né, as pessoas se afastar e falar, poxa, isso daí não serve, porque eu não sou neuro é, é, não conheço o cérebro humano, não sou neurocientista. É necessário, precisa conhecer. Qual é a dificuldade ali envolvida?
1: Olha, hoje você vai assistir o TikTok, o, o YouTube. O que você vê de conteúdo técnico sobre dieta, pegar o shape? E as pessoas consomem aqui. Eu falo, eu tinha medo de falar algumas coisas muito específicas de neurociência aplicada à economia, porque neurociência, para o leigo, é complicado. E economia, mais ainda. Né? Falar em elasticidade, aqueles termos econômicos, é mais complicado ainda. Então, eu tinha um pavor, assim, um certeza, realmente, de apresentar algo muito complexo. E vejo que quando a pessoa principalmente um aluno de MBA, alguém que tem um interesse direto naquilo, e, e até mesmo nas empresas. Você vai lá, faz uma apresentação de neuromarketing, uma pesquisa, as pessoas se interessam e querem aprender realmente aquilo. Tá? Elas vão atrás, você pode falar dos termos técnicos, e ela tem sim de estudar avançado. Tá? Inclusive, fica uma crítica para meus colegas de, de, de neurogestão, exatamente essa, todo livro que sai é um livro básico. Então, já, já passou desse momento, está na hora da gente apresentar o médio e o avançado. Sim, tá? sim. Então, assim, o, o, o povo me perturba, porque num livro de 2017, Neuroeconomia, eu apresentei lá alguns cálculos sobre o sistema de liberação de dopamina. Então, muita gente me manda um e-mail, olha, não entendi nada daquilo e não sei o quê, mas, assim, é um livro avançado, realmente, tá? Então, para esse público, tem que descer a lenha, tem que realmente estudar Avançado. Agora, tem um leigo que quer é ler um livro de negócios, que, sabe, ele já leu o Carnemã, já leu alguns livros ali de, de, de liderança, com muita pegada de neurociência. Então, nesse caso, é melhor que ele, ele, ele vá pegando primeiro essa base né? e aí depois passa para o avançado, já que não é um interesse direto. Pelo menos eu percebi isso. Tá? Agora, pensando logicamente, né? vamos, usar aí, vamos usar o nosso sistema racional. Gente, o mundo da tomada de decisão sofreu uma atualização. Não tem cabimento falar de tomada de decisão hoje sem falar de neurociência. A economia está obsoleta, a própria psicologia está obsoleta. Se você não utilizar o site de neurociência para falar de tomada de decisão. Então, foi uma atualização. Todo mundo tem que correr atrás disso.
0: E, Xavaglia, é, quando alguns anos atrás, e já passou algum, alguns anos... É, o processo de análise é, ligado ao neuromarketing ele consistia em algo bem obsoleto, do tipo colocar a pessoa numa máquina de tomografia, é, expor as pessoas a, a uma marca, né, um símbolo, um ícone, e é, analisava em que parte do cérebro essa é, informação ela chegou e conhecendo aquela parte do cérebro eh, dava para entender eh, eh, que aquela parte era responsável por um processo de tomada de decisão, uma etapa do processo de decisão. Então, mais ou menos, você sabia né, como agir ou se a campanha estava indo para o lugar adequado ou não do cérebro ou Isso. do processo de tomada de decisão. E o tema de hoje, nós trazemos um, um outro conceito, que é inovação. Então, eu queria explorar um pouco com você o que mudou no que diz respeito a esse trabalho de, ligado à neurociência, o que nós temos de modernidade eh, no que diz respeito à tecnologia, o que diz respeito à maneira de analisar os dados, de capturar os dados, de tratar os dados, é necessário ainda esse procedimento? Ou isso que eu falei relacionado ao a, equipamento de tomografia ainda é a base? ou surgiram coisas é, novas nesse processo, já que o tema também envolve inovação, né?
1: É, o, assim, em relação à pesquisa, isso por experiência própria, porque eu fazia exatamente isso, né? A empresa que eu trabalhava, a gente fazia isso, a gente usava os equipamentos, e assim, eu, muito com base na minha experiência em microeconomia, comportamento do consumidor, na verdade, e assim, os outros pesquisadores com base na formação em marketing então a gente fazer uma análise, meio que casando realmente aquela informação com a nossa área de conhecimento. Só que né, o tempo passou. Então, hoje a gente tem algumas coisas que a gente pode destacar. A primeira, que eu, eu acho que é mais importante, você não pode simplesmente, com base... É, vamos pegar um exemplo aí do eye tracking, né? que é o mapeamento ocular. Você olhou ou não, a pupila dilatou. Então, você pode falar assim, ah, está interessado. Porque você vai ter uma base de dados muito grande. Realmente, o, o, o aplicativo que você utiliza lá para mapear o, o movimento ocular, ele gera muitas observações. Tá? Então, você pode trabalhar estatisticamente isso de uma forma maravilhosa. Entretanto, você não consegue achar a causa. Então, você precisa de uma investigação mais aprofundada. Além de pegar toda essa informação fisiológica, você precisa de uma base teórica, né? Ou do comportamento do consumidor, ou de liderança, enfim, da área que você estiver estudando. E e, e mais que eu até aconselhei no início aqui da nossa entrevista, que é fazer teste experimental, sabe? Isola ali uma variável e fica brincando com aquilo porque é a melhor forma. A gente fala, ah, o roxo é a melhor cor para vender a capa de livro. Livro é a melhor cor para vender livro. Depende do assunto, do, do público, ó, a biologia alvo. Então, você tem que ir testando isso, realmente. E outra, às vezes alguma coisa muda, e então a referência também muda. tá? E mais, né? quem tem o interesse, assim, se aprofundar no comportamento humano, hoje você tem... E aí é uma inovação conceitual. Hoje o estudo de assuntos como herança genética, e a, herança, a epigenética e a memética. Então, são assuntos poderosos, e que você pode estudar isso e, e, e criar uma inter-relação. Por exemplo, a memética, né? um conhecimento cultural aí. Eu, já que eu estou aqui, hoje eu estou aqui em Belém do Pará, vou dar um exemplo do, do
0: consumo de açaí. Como que a gente consome o açaí no Sudeste? Ah, no Sudeste, aqui, uh, nós vamos normalmente numa casa que tem é, algo ligado a, a sorvete, praticamente, né? É, muitas lojas de, de, que comercializam sorvete, ou até é, lojas específicas né? que vendem o açaí mais gelado, né? No, no formato gelado. Gelado,
1: granola, leite. Aí de põe de um monte é, de coisa, né? enfim. É. Agora imagina, vamos pegar o Pará. Imagina. Na verdade, eu vou pegar um exemplo. Vai lá, do Rio Grande do Sul, acabou de sair uma picanha com uma, uma polentinha frita, uma farofinha. Aí vem alguém e joga leite em pó, leite condensado, joga granola e mel em cima da picanha. É mais ou menos essa a sensação aqui. Tá? Então, o consumo do açaí aqui no Pará ele é concorrente do feijão com arroz. Se a gente fosse fazer uma análise de mercado, ele não é concorrente do sorvete, né? como é no Sudeste. Né? Então, olha como a percepção... Né? e é uma influência memética um comportamento que é passado né é dado um comportamento ensinado para as próximas gerações Sim. isso influencia não exatamente no DNA, mas naquela capinha aqui aquela gordura que tem no DNA é o heptogenoma, se não me engano o nome e isso vai influenciar o funcionamento do gene então esse tipo de conteúdo está sendo objeto de estudo do marketing da economia isso é uma, uma inovação muito grande. Outras coisas, por exemplo, a, a, o estudo da biologia evolutiva sobre os indicadores de aptidão, é, a maquiagem, o implante capilar dos homens, é, o, o, tudo isso, a compra de veículos, salto, enfim, todo tipo de consumo né, sendo estudado através da lupa da biologia. Isso é inovador, e eu acho que no início do marketing a gente não tinha isso, e esse tipo de informação veio complementar e realmente é, transformar a análise do neuromarketing. Né? E como a professora Darcy Barsi falou, do marketing, né? a gente já pode chamar o neuromarketing de marketing, porque é marketing. Então, e, e não tem como fazer sem isso. Eu acho que uma terceira coisa, e aí já falando de tecnologia pesada, o que, que mudou? Antes a gente tinha um laboratório de neuromarketing, né? e, a gente, e a gente pegava ali uma, uma peça, obstárea, por exemplo, e analisar. Hoje não, gente. Tá tudo no celular. O laboratório de neuromarketing foi para as plataformas. E aí se uniu com inteligência artificial. Então a análise hoje é poderosíssima. Você tem relógio ali que vai te dar uma, uma picadinha aqui no, no pulso para mensurar também índice glicêmico. Ah, é para o teu bem. E assim como você faz no geomarketing de autorizar a tua localização, você vai autorizar também a coleta do teu sangue. Mas aí ele vai ter acesso a tudo. Vai ter acesso a todas as informações. Então, assim, é, é, é. o nível de tecnologia mudou, o, o laboratório de neuromática foi para dentro da tela. Tá? Vocês acham mesmo que um filme lá dos Vingadores sai de lá sem, sem passar por um mapeamento de microexpressões? Não sai de jeito nenhum. Não sai. E aí, para finalizar, tem tecnologia pesada hoje? Além da ressonância magnética, e é caro fazer um exame. Você, Olha, lá em 2012, você não conseguia fazer um exame de ressonância por menos aí de R$ 1.700. Ou seja, se coletar uma amostra legal, saiu uma pesquisa muito cara, realmente. tá? E outra, analisar os dados. Tem poucos profissionais no Brasil que conseguem analisar aqueles dados. O pessoal é radiologista, né? O radiologista, tem poucos que trabalham exatamente isso. Então, assim, hoje você tem uma tecnologia algumas tecnologias interessantes. Você tem a optogenética, que é o estímulo cerebral através das luzes. Uma coisa interessantíssima que está na moda por causa do, do, do seriado, né? The Last of Us, que é o seguinte, você tem ali, você insere um fungo, a optogenética é isso, né? você insere um fungo, né? e começa a usar cores, luzes, para estimular o comportamento né, de, de camundongos, etc. Então, assim, é um nível elevadíssimo de pesquisa. Outra tecnologia é o mega eletroencefalograma, que é parente do EEG, né, do eletroencefalograma. Só que ele, diferente da ressonância, que tem um delay de 0,5 segundos, você consegue ver o cérebro em tempo real. Tá? E, e assim, e aí, estendendo para as outras tecnologias, né, o que que, qual que é a grande dificuldade? O consumidor, quando ele vai tomar uma latinha de refrigerante, ele está no shopping, ele está no restaurante, é um ambiente totalmente diferente. E lá na, na ressonância, ele está dentro de um aparelho que dá medo, barulhento, não é a mesma coisa. É por isso que a gente tem que casar tanto esse avanço no conteúdo como da tecnologia. Esse é o casamento. Assim, falando positivamente, essa é a tempestade perfeita do neuromarketing, quando você tem né? a união desse, desse, desses dispositivos né? e assim, para finalizar né? por que, que eu gosto tanto dessas análises de neuromarketing? Elas te permitem já falando de mercado, de inovação né? não só inovar em produto na experiência do consumidor também mas em outros aspectos né? você pode, a jornada do cliente todo, você pode inovar ela te permite ver inovações na jornada do cliente é isso que o neuromarketing faz e é maravilhoso maravilhoso realmente
0: e Chavaria, no que diz respeito a essa relação da, da neurociência com a economia, você tocou muito no assunto microeconômico, né? Porque é, também é a tua a, a, o teu interesse maior, né? Nessa questão da microeconomia, mas na economia de uma maneira geral, né? Não na, na micro, né? Economia, nas aquelas relações de consumo no que diz respeito à macroeconomia. É, você tem alguma é, indicação de utilização? Para que serve? O que ela pode servir? Como ela pode é, contribuir para a economia? Eu estou falando isso porque talvez os economistas que estão acompanhando o nosso canal, eles saibam isso, né? Mas aquele estudante de economia, o estudante de administração, né? aquele... É, é, que está início da né, sua formação acadêmica, ele ainda não sabe muito bem em relação à utilidade que se tem, para que serve e como utilizar isso de uma forma mais prática. Você tem uma dica para dar para a gente?
1: Olha, assim, é, eu diria que tem muitos trabalhos, muitos não, alguns trabalhos e alguns autores de destaque. Por exemplo, eu gosto muito, e os dois venceram o Prêmio Nobel, tá? um é o Jorge Arkeloff, o outro é o Robert Schiller, e os dois já escreveram um livro juntos, inclusive, que é um livro que eu adoro, que é O Espírito Animal, e é um, é um livro fascinante de macroeconomia, e aí a gente consegue transportar esse conhecimento de neuroeconomia para o mercado, que é quando eles vão estudar as manias, eles vão estudar ó, a, hoje, a, a, alguns institutos conseguem mapear muito bem o um índice de confiança do consumidor, do, do, do empresariado, então esses indicadores, por exemplo, são bem interessantes de a gente conseguir enxergar os efeitos macroeconômicos. Ou seja, o espírito animal, né? nosso lado inconsciente, nosso lado automático, é... entrando em ação, nessa, não vou chamar de anomalia, mas no funcionamento do mercado. Então, isso é bem interessante. Então, questões como a equidade, né? a gente consegue estudar na macroeconomia, é como eu disse anteriormente, essa questão da, das bolhas de mercado, se consegue, e eu diria hoje, tá tem, como o foco normalmente é em finanças, desses estudos, hoje você tem duas teorias, uma é a neuroeconomia, a economia comportamental voltada para o macro, e a outra é um estudo de um pesquisador, que ele, ele não é acadêmico, mas ele foi incorporado ao corpo de, de empregados da IBM, que é o professor Mandelbrot, ele já faleceu, mas eu acho que duas linhas de pesquisas que são diferentes e que elas trabalham muito bem, ou melhor que a economia tradicional, né, que é a macroeconomia, essas questões né, mais abrangentes do mercado. Então, uma vai pelo estudo dos números, realmente, é a teoria do caos, e a outra é a neuroeconomia. Então, você consegue analisar manias, a incerteza, você consegue analisar é, o excesso de otimismo na população, por exemplo... E aí você começa a aprimorar com os estudos que são específicos, né? trazendo de novo aquela coisa da genética. Teve um estudo, se não me engano, de Harvard, falando que a nossa predisposição ideológica ela é meio que... Ela existe, né? a gente consegue mapear geneticamente. A gente consegue ver, por exemplo, a engenharia memética para ganhar eleição, para fazer é, a população aceitar uma política X ou Y, né? menos popular, por exemplo, em relação à política fiscal, monetária. Então, esse tipo de coisa já está acontecendo, tá? E tem, eu diria assim, que não na, na macroeconomia, mas no, na, no estudo dessas variáveis, né? tomar a decisão em grupo. Você tem outras coisas interessantes que é o efeito manada, também tem sido muito utilizado, muito estudado, né? E aí, assim, isso pode ser num grupo do trabalho. Eu uso muito para trabalho equipe e assim, muito para empresa e empresa eu já já tem 5 mil, 50 mil, enfim mas ela também se estende a macroeconomia e tem muitos estudos, é mais fácil encontrar inclusive estudos trabalhando né o efeito manada para, para um grupo assim, grande né do que para grupos específicos, eu queria muito ver o efeito manada para um grupo pequeno, mas eu acho que o efeito é menor, então na macroeconomia você não consegue falar assim, ah, se eu fizer isso, vai gerar aquilo. Mas você consegue mapear quando aconteceu. né? Então, e hoje mesmo, basta a gente ler o jornal, a gente consegue olhar essas situações todas. Então, tem várias situações relacionadas a isso. Uma que eu gosto muito, que eu até falei do excesso de otimismo, né? onde você consegue incorporar a cultura do povo aos resultados
0: macroeconômicos. Né? Isso é um assunto interessante.
1: Mais para frente, talvez, estude. <risos>
0: Olha, Xavaglia, é, eu estava olhando aqui o nosso reloginho de tempo e como passa Foi. rápido, né? É, quanta coisa nós poderíamos ainda é, conversar a respeito desse tema que é maravilhoso, sensacional. Dá para perceber o quanto você é apaixonado e também o seu conhecimento é, absurdo né, em relação a esse tema. É, e eu gostaria que agora, nesse nesse final, nesses minutos finais, você falasse um pouco do seu trabalho, desse indicação do seu livro, que eu sei né que é um livro que trata justamente dessa questão né, de neurociência, neuromarketing, neuroeconomia. E, e gostaria também que você desse, deixasse os contatos, site, redes sociais... É, o espaço é seu agora, Chavari. Olha,
1: primeiramente, né? É, assim, eu estou aqui conversando com uma fera que sabe tudo de mercado, comportamento é, do consumidor. Então, assim, é, essa troca de conhecimento realmente enriquece demais, né? E consegue a gente, a gente falando de inovação, até insights, né? A conseguir enxergar alguns detalhes e a gente acaba é, tendo um insight maior do que simplesmente ler um conteúdo puro meu, então te agradeço por isso, por essa Imagina. interação, e aí dois recados, né o primeiro para o pessoal de casa né? sobre o, o profissional o neuroeconomista né? e principalmente voltado para a área da inovação, na inovação minha gente você não sabe o futuro, e o risco é muito maior do que operar no mercado que você já conhece, então é, vou pedir duas coisas para vocês, a primeira vocês têm que acreditar né, na ferramenta Acredite na economia. Não existe nada igual. Eu diria que talvez seja a única científica da economia. Você estuda a biologia da pessoa, coleta o sangue, olha, você mapeia para onde está olhando. Então, é um conhecimento científico. Tá? Dois, é, às vezes você está motivado, às vezes você não está motivado. É importante continuar. Tá? Ou você tem que acreditar na ferramenta e tem que continuar, você tem que fazer, você tem que aplicar. Então, para vocês é esse pedido. Sobre conteúdos, né, de neuroinovação, neuroeconomia, eu tô com um livro. Meu último livro tá na Amazon, né? Eu escrevi com o José Felipe, livro que fala sobre neuroinovação e também, assim, ainda Como não é o sei.
0: Título?
1: Como é o neuroinova... título? Neuroinovação. Sim, ok. Tá. E também eu não sei ainda. Eu tô fazendo um projeto de de ensino e pesquisa, né? e aí vai ter curso e tudo mais, sobre economia comportamental e neuroeconomia. Ainda não terminei o projeto, mas, assim que acabar o projeto, vou procurar uma instituição de ensino para desenvolver e aí, eu, se tiver espaço, comunico aqui né? para os consumidores do marqueteiro. Tá? E, por fim, gente, eu estou, no momento, eu tô meio sem, sem redes sociais, estou né? escrevendo um livro novo, e fazendo esse projeto, então eu realmente estou bem focado, eu estou só com o LinkedIn, então é só procurar lá o José Chavalha Neto e vamos conversar lá no LinkedIn, beleza? Muito obrigado, gente, professor, muito obrigado, tá? Prazer enorme, realmente.
0: Olha, Chavalha, o prazer é todo nosso, né? Foi uma, é, ao invés de uma entrevista, foi uma, uma aula sua, né? Para os nossos ouvintes, eu acho é, foi muito, muito interessante esse nosso bate-papo, com muito, muito conhecimento, muita indicação de livro para quem quer se aprofundar. É, eu sei que você está super corrido. Eu agradeço por você disponibilizar esse tempo para falar conosco. Isso honra muito o canal. Sem dúvida alguma, pessoas que estão chegando aqui conversando com os nossos ouvintes, é, como você... Elevam é, muito o canal, elevam demais. E também aumenta a responsabilidade dos próximos, né, de estarem aqui e manter esse mesmo nível que você trouxe aqui para a gente. Eu quero te agradecer Puxa. demais e já deixar o espaço aberto, viu, é, para quando você tiver novidade, quando sair um livro novo. Não se acanhem, não espere eu te convidar, Xavaglia, que você possa <risos> entrar em contato comigo e falar assim, Zenoni, eu quero uh, conversar com o pessoal do Marqueteiro, porque tem coisa nova, tem livro novo, tem material, tem curso novo, né? tem Beleza. Né, conferência. O canal uh, O Marqueteiro está à sua disposição. Ok,
1: olha, vou cobrar então o segundo semestre quando lançar o livro pela editora Alta Books. Vou, vou voltar aqui tô com vocês, minha gente. Ó, a promessa do professor Zenoni,
0: hein? Tá no ar ainda, né? Beleza. A promessa tá no ar. Então, <risos> então pronto. <risos> maravilha. É, Prezados <risos> uh, ouvintes do canal Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal. Olá amigos do canal de podcast ou Marqueteiro. Estão gostando das nossas entrevistas? Eu Espero que sim. É importante lembrar que vocês podem interagir com o canal enviando sugestões, opiniões, críticas e elogios. É só acessar o nosso QR Code e enviar a sua mensagem. Vou aproveitar esse espaço para falar de um livro de minha autoria que é o CRM Customer Relation Management. Marketing de relacionamento, fidelização de cliente e pós-venda, publicado pela editora atual em 2019. Nesse livro, eu apresento as principais estratégias de relacionamento, fidelização de cliente e pós-venda. Além disso, demonstro também as mudanças necessárias nos processos organizacionais e a tecnologia necessária para a operacionalização, destas estratégias, tornando as ações de atendimento mais eficientes e eficazes. Para ter acesso a esse livro e adquirir, é só procurar nas principais livrarias do mercado. Até a nossa próxima entrevista!